0: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
1: Happy Birthday to us. Happy Birthday to us.
2: Ich erspare euch, dass ich kann nicht singen.
1: Gerd. 50. 50. 50, 50 Folgen. Ich bin, ich bin. Also, es ist irgendwie. Ich kann es nicht fassen. Also das hört sich jetzt für andere Leute vielleicht in 50, also nix. Ich finde das ein Hammer. Ich finde
2: es auch großartig. Und äh, wenn man sich auch überlegt, wie wir gestartet sind, im Selbstzweifel, jetzt äh, hängen wir uns vor Mikro, reden, investieren auch die 2,50 Euro, die wir verdienen, gleich in Mikros und Kram. Also nein, mir macht es Riesenspaß ähm, und ich freue mich auf weitere 150 <lacht> mindestens mindestens also auf jeden Fall fangen wir
1: jetzt erstmal mit der quasi jetzt die dritte Folge vierte Folge vierte Folge oh Gott dieser Saison hier also das ähm, ist ja schon ganz toll aber das machen wir diesmal ja nicht alleine oder
2: wir machen das mit einem wunderbaren Partner und der kommt jetzt
0: und jetzt Reklame
2: Kiltweg Komposttoiletten alle müssen mal du kannst immer das Team von Kiltwig sind deine Expertinnen in Sachen umweltfreundliche und wasserlose Toiletten. Egal, wo die Reise hingeht, sie haben für deinen Camping- und Outdoor-Trip die passende Lösung parat. Die lästige Suche nach dem stillen örtchen oder einer Entsorgungsstation gehören jetzt der Vergangenheit an. Ohne chemische Zusätze und dank dem einfachen Handling der Kiltwig-Toiletten startest du autark und unabhängig in deine nächste Entdeckungstour. Kiltwig-Produkte werden von Campern für Camper entwickelt. Egal, ob Du ein fertiges, sofort einsatzbereites Modell möchtest, Dich für einen der beliebten Do-it-yourself-Bausätze in unterschiedlichsten Größen entscheidest, Komponenten und Hilfstools für Deinen Eigenbau suchst, bei kildwig.com findest Du alles für Deine neue Freiheit. Produziert wird Top-Qualität und robuste, langlebige Komponenten mit Hilfe regionaler und fairer Produktion. Mit recycelfigen Materialien und maximal plastikfreier Verpackung und Versand setzt das Startup aus Leipzig neue Standards in Sachen Nachhaltigkeit. Egal welche Art des Reisens oder Campens dich glücklich macht, Kiltwig brings Comfort to Your Adventure.
0: Steht auf, wo du wohnt. Ja.
1: Also das Ding ist, ähm, wenn man mal wirklich wissen will, wie das sich so anfühlt. Du hast, du hast einen geilen Werbespruch gemacht, irgendwie, vorhin erfunden. Wie, wie, wie lief
2: der noch? Äh, ja, Kildwig hinterlässt nichts als einen Abdruck an deinem Popo. Das
1: könnt ihr ausprobieren. Nämlich, ihr könnt dieses schöne, ein schönes Teil von dem, was Henning auch schon mal an seinem Popo gelassen hat, irgendwie, nicht, nicht das, also ein anderes, aber das könnt ihr das gewinnen. Will auch keiner. <lacht> es gibt ja für alles was, ne? aber ähm, ähm, das könnt ihr gewinnen. Also das ist eine ganz tolle Sache, wie das Ganze funktioniert, wie ihr das gewinnen könnt, wie ihr uns, unseren Geburtstag mit uns feiern könnt und das Geschenk sozusagen mit nach Hause nehmen könnt oder unterwegs irgendwie aufbauen könnt, das erfahrt ihr bei Instagram.
2: Wir verlosen eine Kiltwick-Kompost-Toilette im Wert von 399 Euro. Wow. Herzlichen Glückwunsch to us und to you, der das Ding gewinnt. Also einfach camperman.de beziehungsweise unsere Social Media Kanäle checken, mitmachen und gewinnen und überzeugt werden von nachhaltigen Klobesuch.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch scheiße, aber in diesem Fall, nee, <lacht> nee, das ist schon wirklich super. Viel Spaß und viel Erfolg. Ja, ähm, ja. gut. Ähm, 50. 50, aber ähm, ich, kann, ich kann, kann, kann euch mal was sagen. Ich brauche es nicht, ähm, da wo ich als nächstes hinfahre.
0: man unterwegs. Gerd hat's eilig.
1: Nein, nein, nein. Ich, ich, ich äh, laufe das Programm, so, wir haben darüber gesprochen, so, dass wir, so, wie wollen wir den Übergang machen? Und ich bin viel zu schnell mit allem. So,
2: das ist total lustig. Du warst beim Tanzen früher auch der Schnelle, ne? Ja, ich leider leide in einem anderen
1: Takt und einem anderen Rhythmus als meine Tanzpartnerin, das stimmt, ja. Warst du in der Tanzschule? Nee. Okay. Und nee, die, die hätten mich hochkant rausgeschmissen. Ich habe ja so Ausdruckstanz. Man ne? kann auch
2: alles lernen.
1: Äh, ähm, ja, ich glaube, es wäre eher der Tanzlehrer, der was lernen würde, nämlich, dass er mich einfach mal machen lässt. So, komm,
2: lass, er, lass ihn tanzen, er tanzen. lernt seine Grenzen. Okay. Lass ihn tanzen dahinter,
1: komm, geh in die Ecke. Nee, genau, also ich wollte ich wollte wollt, ähm, über einen schönen Platz sprechen, den ich ähm, gefunden geht's? habe. Gar nicht so weit. Wir haben schon vor einigen Folgen mal über Campingplatz Stove gesprochen. Ja. Und ich fahre ein Stückchen weiter. Und zwar bleibe ich an der Elbe. Mhm. Und zwar zwischen Geest, und Lauenburg. Da ist der Platz, Campingplatz Hohes Elbufer. Und der Name kommt nicht von ungefähr. Normalerweise ist es so, dass an dieser Ecke dort viele Plätze so hinterm Deich sind. Also es gibt ganz wenige, die dann tatsächlich irgendwie direkt am Wasser sind. Und wenn, kann es sein, dass dann mal überspült wird außerhalb der Saison. Das heißt, die müssen dann geräumt werden. So. Hohes Elbufer ist anders. Der ist nämlich tatsächlich ein bisschen höher. Und ähm, da kannst du direkt direkt am Wasser stehen und ähm, zum Wasser runtergehen und kannst dort baden, weil die Strömung ist da nicht so schlimm und ähm, das ist auch relativ flach. Also auch Kinder können da schwimmen gehen und sowas. Du kannst mit deinem Booten da liegen, also ganz schöner Platz. Und das Schöne ist, der ist 700 Meter lang und ähm, dadurch hast du auch wirklich fast überall Wasserblick zumindest, aber auch meistens Wasserzugang. Das heißt also, egal wo du bist, nur ein paar Meter zum Wasser. Und das ist wirklich wie so ein Schlauch, der direkt an der Elbe Wie so ein Handtuch geht. an der Elbe. Ja, ein Hammer. Ja. Und das ist ein ganz schöner ähm, Ort, wenn man da hinfahren möchte, man muss irgendwie ähm, im nördlichen Bereich der Elbe sein, das heißt in Schleswig-Holstein. Ähm, das sage ich deshalb, weil ich finde, sonst musst du die nächste Brücke suchen, um rüberzukommen. Also auf der Ecke ist keine Fähre. Ähm, und es sind viele Dauercamper da. Das heißt also, Saisonplätze werden vermietet. 90 Prozent der Plätze sind. 120 Plätze gibt es insgesamt. 90 Prozent sind Dauerplätze. Also Und die sind sehr schnell ausgebucht. Kein Wunder, weil du hast große Städte in der Nähe und das ist wirklich wie so ein kleines Paradies. Ne? Also, ist, du sitzt da und glaubst nicht, dass du in Hamburg oder an der Elbe bist. Das Schöne ist, da sind trotzdem Plätze zur Verfügung, die du auch relativ kurzfristig manchmal bekommen kannst, weil das so eine kleine Perle ist, weil die eben halt nicht jeder auf dem Zettel hat.
2: Jetzt nicht mehr.
1: Naja gut, hoffentlich <lacht> für die Camper dort. Und das Schöne ist, dass du dort irgendwie auch mehrere Waschhäuser hast. Du kannst da ja wirklich alles machen und das ist super, ähm, äh, wirklich ein, eine Idylle, bezahlbare Idylle. Ähm, der kostet 8 Euro für den Wagen, den du dorthin bringst oder ein großes Zelt, ist egal, 8 Euro, ein kleines Zelt heißt nur 5 und jede erwachsene Person 57, Kinder und Hunde 3, warum die jetzt beide 3 Euro kosten, weiß ich nicht, Strom kostet auch 3 Euro und WLAN ist dafür umsonst. Also das ist ein Nettes Ding. Kannst also surfen,
2: ohne aufs Wasser gehen zu müssen. Gut. <lacht> Gut. Frage nochmal von der Lage mhm. Schleswig-Holstein, also nördlich von Hamburg. Das heißt, da kommen auch die richtig großen Pötte durch.
1: Na, es ist es ist so eigentlich gar nicht nördlich von Hamburg. Es ist irgendwie eher, eher östlich von Hamburg. Mhm. Das heißt, also da die Pötte kommen da nicht durch, sondern die waren auf der anderen Seite. Binnenschiffe so, genau. Das okay. kannst du schöne, schöne diese ganzen tollen Schuten kannst du sehen, die dann diese Nudeln von oder Kaffee von, von, von Berlin nach Hamburg bringen oder sowas. Das ist super. Also total schön.
2: Okay. Okay. Also wer die Queen Mary 2 sehen möchte, ist dort falsch.
1: Ist falsch, aber du kannst von dort aus relativ schnell in die Stadt kommen. Es gibt eben halt zum Hafengeburtstag, wenn der wieder stattfindet oder zu anderen Aktionen, gibt es auch die Möglichkeit da in so, keine Ahnung, Shuttlesfähren oder sowas zu steigen. Du kannst, wenn du gute Arme hast, natürlich auch mit deinem eigenen Kanu über die Elbe nach Hamburg reinfahren. Dort ein bisschen, geht aber. Oder mit dem Fahrrad. Oder mit dem Fahrrad, genau. Mhm. Mhm. Also super, super Lage, schöner Platz. Also für uns Norddeutsche eine schöne kleine Ausflucht. Und ähm, wie gesagt, du fühlst dich nicht wie... An der Elbe.
2: Ja, und vor allen Dingen auch für... Camper, die uns mal in Hamburg besuchen wollen. Ist ja auch immer schön, wenn man, ich meine, man kann ja wunderbar an der Elbe direkt im Hafen stehen. Es gibt ja in Hamburg müssten wir eigentlich mal ein Special machen zu Campen in Hamburg. Absolut. Haben wir auch mal eine Folge aufgenommen, erinnere ich mich noch. Ähm, Am Fischmarkt waren wir da. Genau. Ja. Ähm, nein, äh, das ist also diese kurzen Fluchten, diese kleinen Fluchten sind sind. Sehr und das ist ja
1: tatsächlich etwas, was, glaube ich, auch das Campen so besonders macht. Man muss nicht diese großen Reisen machen, man muss nicht irgendwie darauf warten, dass irgendwie die Ferne ruft. Manchmal ist es wirklich die Haustür und dann kannst du Einfach mal um die Ecke fahren. Und wir hatten das in der letzten Folge auch noch mal kurz gesagt, das Wohnmobil-Dinner oder egal was. Und du kannst irgendwie mit deinem, mit, deinem, mit deinem Lifestyle auch direkt vor der Haustür tolle
2: Momente finden. Ja, und da ist dann ähm, der das Küstenmotorschiff, was tutet und an dir vorbeituckert. Ich meine, das ist ja schon auch so eine, so eine, so eine Romantik der, der Logistik, die ja so ein bisschen. Ähm, ja verliert sich so ein bisschen. Mhm. Ne? Das ist ja so. Und wenn man dann, ich finde dieses, es gab früher mal eine Serie, das ist lang, lange her, das war das Küstenmotorschiff, Kymo Henriette.
1: Das ist doch von Helge Feldersen gemacht, oder? War das nicht, war das, das? Kann gut Es, sein, kann es sein. gab irgendwie so eine Serie, also auf jeden Fall erinnere ich mich daran. Kymo
2: Henriette und dann dieses Leben auf diesem Küstenmotorschiff, um im Grunde genommen Eisenerz, kleine Chargen zu transportieren, total schön. Ja, total. Ja, die Schifffahrtsromantik.
0: Die Jungs wollen
2: doch nur campen. Oh, Wovon wir beim Stichwort sind, denn ich habe vor kurzem ähm, beim Surfen der sozialen Medien einen alten Schulfreund wiederentdeckt, den Erik Salzinger, der ähm, uns ganz tatkräftig dabei unterstützt, ähm, den Podcast, den deutschen Podcastpreis zu bekommen. Zumindest hat er gesagt, ich habe dir eine Stimme gegeben. Und da kamen wir ins Gespräch und Erik, der gar kein Camper ist, probiert das jetzt mal aus. Ach was. Ja, der hat ähm, Frau und Kind und ähm, ist ein Genussmensch, wie er selber sagt. Sieht gar nicht so aus. Also Genussmensch hat man ja mal so eine Vorstellung, so äh, Rainer Kalmund-Figur. Nee, Moment, nee, Moment, durch. Moment. Ich bin auch ein Genussmensch. Ja, stimmt. Ich sehe auch, das auch aus wie Rainer Kailmond. blendend aus. Das stimmt nicht. Nein, auf jeden Fall. Ähm, ähm, und und, und, und Erik, ähm, der auch ein Footballteam trainiert, selber Footballspieler war. Ähm, hat sich dann mit seiner Frau zusammengesetzt und hat gesagt, was machen wir, die fahren gerne nach Frankreich und, und die bauen sich jetzt ihren Peugeot Box da aus. Machen die selber? Ja, er hat da so ein paar Connections, aber wie genau das funktioniert, das erklärt er uns jetzt im Interview.
0: Interview der Woche.
2: Hallo Erik. Hallo Henning. Ja, wir kennen uns ja noch aus der Schule, man will es ja nicht glauben. <lacht> und das Facebook hat mir dein... Projekt in die ja in, in meine History gespült. Ja, tut mir leid. <lacht> Erzähl doch mal,
0: also du, du baust jetzt gerade einen Camper aus, oder? Ja, nicht ich, sondern wir, also um, mit meiner Frau dazu entschlossen, ja, für uns vielleicht so einen kleinen Traum zu erfüllen. Wir haben gesagt, okay, ist es jetzt die richtige Zeit, sowas anzugehen? Und dann haben wir gesagt, ja, das passt. Und warum machen wir das? Verschiedene Gründe, also wirklich total verschiedene Gründe. Meine Frau kam mir die Idee an, so Corona-Zeit kam, so, okay, wir fahren immer sehr gerne nach Frankreich in den Urlaub. Meine Eltern haben da so ein kleines Häuschen an der Atlantikküste. Ich habe da mal Surfen angefangen, aber wir haben festgestellt, okay, ist immer ganz nett. Wir fahren an die Küste, mal versuchen mal den Ort oder den Ort, aber wir sind immer, haben nie eine Tagesreise unternommen. Wir sind immer wieder abends ins Haus zurückgefahren. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wir wollen mal ja den Kreis ein bisschen erweitern vielleicht mal einen Ausflug mit Übernachtung zu machen aber man denkt sich immer so hm, da muss man sich ein Hotel nehmen obwohl man ein Haus in der Nähe hat vielleicht gefällt er ein echter Ort und eigentlich reisen wir lieber anstatt immer nur an einer Stelle zu sein und dachten wir hm, so ein Camper wäre schon nicht schlecht ja aber ein Camper kaufen ja hm, so dieses klassische Wohnmobil so war auch nicht so ganz unseres und nun habe ich den Vorteil dass mein Bruder halt eine eigene Halle hat mit allen möglichen Werkstatt und er hat früher, ganz früher, so, ne, so vor 20 Jahren halt auch mal Wohnmobile ausgebaut für andere Leute und ich halt auch verkauft, also hat auch so ein bisschen das Know-how und ist halt auch immer noch selbstständig, macht, braucht jetzt keine Wohnmobile mehr aus, sondern macht mehr halt Innenanrichtung, Ladenanrichtung, äh, einen Auftrag, aber hat halt immer noch das ganze Werkzeug und das grobe Wissen.
2: Cool. Ja, Erzähl mal, wie, wie, wie bist du denn generell zum Campen? Also gibt es da eine Historie? Kommst du da irgendwie?
0: Naja, nee, 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 eigentlich gibt es da keine wirkliche Historie zu. Deswegen bin ich auch selber gespannt, wie, mir, wie sehr mir das wirklich gefallen wird. Aber was äh, meine Frau und ich halt sehr gerne mögen, ist halt Reisen, um irgendwo hinzufahren, weil man sich, wir sind, ich würde mal sagen, wir lieben das Essen. Oh, ja. Und wir lieben es vor allen Dingen besonders, neue Sachen zu, zu entdecken, zu essen. Zum Beispiel kam meine Frau vor zwei Jahren auf die Idee, hat einen Bericht gesehen über... Sauerkraut und Elsass und sagte, lass uns da mal hinfahren und Sauerkraut im Elsass essen. <lacht> Sauerkraut? warum? Ja, was müssen
2: wir eigentlich mitbringen,
0: <lacht> the Germans. <lacht> ja, das war schon ein bisschen drollig, Aber wir sind da hingefahren, <lacht> haben wir haben da Sauerkraut, aber nicht nur Sauerkraut auf dem Wandel und haben einfach die Gegend geno genossen. Cool. Und genauso ist es halt auch dann, wenn wir in, in Südfrankreich sind. Das ist ein kleiner Ort, Montalivet, direkt am Strand und er hat immer einen großen Marktplatz jeden Tag und da geht man da hin und der Marktplatz ist halt, wie man das sich vorstellt, ein kleineren Dorf in Frankreich ist traumhaft. Ja. Lokalitäten, also das lokale Speisen, das ist gutes Fleisch, guter Käse, beste Wurst, äh, wenn man drauf steht, Austern und dann steht man da um 10 Uhr, 10, 11 Uhr ständig die Stände da haben. Äh, man isst seinen Austern, man trinkt seinen Wein dazu, man isst ein bisschen Käse und landet da dann irgendwie äh, ein cocktail äh, Ah, es ist auch traurig. Ähm, aber jetzt erzähl mal, was ist es denn geworden?
2: Ähm,
0: es ist ein Peugeot Boxer
2: geworden. Okay. Wie ist es da? Wie, wie, wie geht man davor?
0: Ja, die, die Überlegung war natürlich klar. Also mein Bruder hat früher halt ähm, ja, VW-Busse ausgebaut. Ne? darauf war er spitze und finde ich, find ich auch sehr sexy. Ich habe auch das Surfen angefangen und dachte mir so, okay, das ist halt so der Klassiker. Aber dann habe ich überlegt, okay, was soll der Wagen erfüllen? Gut, wir haben eine 14-jährige Tochter und dann nehmen wir halt, damit sie auch nicht so langweilig, nehmen wir meistens ihren Cousin noch mit oder eine Freundin mit. Also reisen wir wahrscheinlich zu viert oder zumindest müssen wir uns da vorbereiten. Also brauchen wir ein bisschen mehr Platz. Und dann fängst du an zu überlegen, okay, wenn du mal einen Schlafplatz brauchst, okay, hm, wenn du quer, wenn du längs schläfst, wird es schwierig, das alles runterzubekommen. Wahrscheinlich haben wir den klassischen Fehler gemacht. Wir wollten die Eier liegen, wollen mich saugen. So. Es soll alles da sein, es soll alles drin sein. Und dann stellst du fest, okay, das wird schwierig. Wenn du zusätzliche Sitze brauchst, du willst eine Dusche haben, nicht zu so groß, aber immerhin, du willst eine vernünftige Kuh haben, denn wer lecker ist, will auch vernünftig kochen. Du brauchst Stellplatz, also Lagerplatz für die Klamotten, weil ne, ne, beim Surfklamotten, Surfbrett kommt auch noch mit drin, dann die Neos dazu, also brauchst du auch ein bisschen Platz. Und dann, wir, ja, dann haben wir festgestellt, dann muss man quer schlafen. Das heißt, um quer zu schlafen, brauchst du halt auch dementsprechend Platz. Ich bin knapp über 180 meine Frau ist auch äh, 176 Dementsprechend ist, brauchst du halt ein Wagen, wo du halt auch quer schlafen kannst. Und da bilden sich halt eine Boxer. Äh, zu den Jumper und Ducato halt einfach an, weil die einfach ein bisschen breiter sind. Okay. Und da kannst du halt wunderbar querschlafen. Ja. Und
2: wenn du jetzt an die Planung geht, gemeinsam da den, den keine Ahnung, Computer oder den, den, den Block benutzt, ähm, wo wo kommen die Kids unter? Also wie, wie habt ihr das gelöst?
0: Ähm, ja, das ist, noch, das ist noch eine sehr ja, spannende... <lacht> ja, wir haben, Wir haben eine Idee, <lacht> wobei wir nicht wissen, ob die Idee wirklich durchsetzbar ist. Also die, der Plan ist, wir haben hinter dem Fahrersitz, eine, bauen wir einen Sitz, einen Gurtbock und eine zusätzliche Sitzbank auf, allerdings relativ dicht dran und wir wollen das jetzt so umbauen, wie man das früher mit T5 hatte, dass man denen eine, die Sitzbank umklappen kann nach vorne umklappen kann, so dass man daraus dann eine zusätzliche Schlafgelegenheit macht. Da wir den allerdings sehr dicht dran haben, an dem Fahrersitz, kann man also nicht nach vorne schlafen, sondern die Idee ist, man klappt ihn um und eine Person legt sich quer drauf. So, und dann würde die Füße in den Bereich gehen in Richtung der Schiebetür. Ah, so ist, ist die Idee. Okay. So, das heißt aber halt auch, diesen Gurtbock muss man halt eintragen lassen. Und das ist... Je neuer das Auto ist, das war auch für mich eine, ja, eine schöne, ein schönes Learning, je neuer das Auto ist, umso größer sind die Herausforderungen oder beziehungsweise die Anforderungen des TÜVs. Also wenn man einen alten Wagen hat, dann braucht man teilweise, reicht ein Beckengurt, hat man einen relativ neuen Wagen, dann muss es halt ein Dreipunktgurt sein und dann muss man TÜV abgenommen sein, muss alles sauber, ist ja auch irgendwie richtig, aber es fand, fand ich schon hervor äh, lustig zu sehen, dass die neuen Autos die größten Anforderungen
2: Stellen. Ja, Hauptsache wir fahren sicher.
0: Ja, richtig. Ja, ja, aber ist, ist, ist auch halt gut so. Und dann werden es halt so machen, dass halt unsere Tochter einer da an der Tag schläft mhm. Und für die vierte Person kommt dann halt in, in den Fahrerbereich. Wir haben halt vorne drei Sitze. Und dann werden wir da noch eine, noch aufbauen. Ja, oder wenn es in Frankreich ist, kann man ja auch mal ein Zelt aufbauen. Ne? Richtig, genau. Ja. Und, oder vielleicht kommt sie sogar noch aufs Dach. Weil ich werde noch noch hab mich da so ein bisschen. Ähm, ich werde eine Dachterrasse auch bauen. Ja, cool. Und und da habe ich dann auch so zweimal zwei Meter Platz. Ja, und dann oben noch das Sofa rauf. und dann Ja, das ist das so. ja <lacht> man,
2: sieht man ja häufig, ne? Ja, schön, schön, schön. Ja, um, das heißt, ihr löst vorne die Sitzsituation nicht auf, weil du Dreier hast. Kannst den Fahrersitz zumindest noch drehen über Konsole? Oder? Noch nicht, das kommt später. Ja, aber das geht auch mit der Schlafsituation dann. Das geht auch ja, cool. genau.
0: Also der Schlafplatz selber für uns wird 1,50. Also nur könnte man auch zu, zu drittem Mal drauf schlafen hinten. Ne? Also 1,50 Meter Breite werden wir haben. Die Länge ist halt knapp 1,90. Also kann man bequem. Wie,
2: wie bist du mit Stromversorgung und weiterer Planung?
0: Ähm, ja, das fand ich halt auch. Das ist eine super Challenge, halt einfach herauszufinden, wenn man das vorher noch nie gemacht hat, muss man sich mit sehr, sehr vielen Sachen beschäftigen. Und ich, das fand ich dann so ein bisschen bin technisch affin und fand das halt eine schöne Herausforderung, einfach zu lernen, wie funktioniert das mit dem ganzen Strom, was brauche ich dafür. Okay, die braucht eine Batterie, klar. Okay, gut, was für eine Batterie? Hm. Also habe ich mich für eine Lithiumbatterie entschieden. Ist natürlich in der Anschaffung erstmal so, ja, okay, ist teuer. Habe aber dann auch kurzfristig darüber nachgedacht, eine eigene Lithiumbatterie zu bauen. Hatte auch schon alles aus dem Know-how mir alles angeschaut. Und dann bis meine Frau sagt, das machst du nicht, da fühle ich mich nicht sicher. Und dann habe ich gesagt, okay, gut. Nehmen wir die. Kaufen wir uns halt eine. Ja. Das ist einfach eine 100 Ampere-Batterie, eine Lithiumbatterie batterie also nicht, nicht das ganz große Besteck. Solarpanel geholt, 192 Watt Solarpanel verbaut und da halt ähm, Ladebooster. Mhm. Und Im Grunde genommen, wir haben ja nicht vor, wochenlang oder unterwegs zu sein, sondern hat wirklich Tages-, Zwei-Tages-, Drei-Tages-Touren mhm. und, so, und das müsste eigentlich ausreichen. Für die, für die Kühlbox, beziehungsweise den Kühlschrank, den man
2: ja, da dran hat, ja. Ja, weil das ist ganz interessant. Die Neuen von Dometic, die können ja richtig gut, also die können ja richtig auch eisekalt machen. Ich habe das lustigerweise vor kurzem mit einem Freund gehabt, der hat mich gefragt, was fährst du eigentlich und wie fährst du? Und ich bin ja immer noch mit meiner Kühlbox unterwegs, ohne, ohne Strom, ohne, ohne irgendwas. Und ähm, ich bin ja so ein Wochenendwegfahrer und wenn ich dann länger wegfahre, dann sorge ich halt dafür, dass ich mir irgendwie so eine gefrorene Wasserflasche besorge, die ich da reinschmeiße. Ist nicht ganz komfortabel, aber funktioniert und darum darum die Frage, wie du das das, das Thema löst. Ja. ja,
0: dann hatte ich auch drüber nachgedacht. Irgendwie. Aber ich habe mich dafür entschlossen, einen kompletten Kühlschrank zu machen, der halt auch ein Eisfach hat. Ja. Weil es liegt halt einfach daran, okay, wenn man gerne Essen genießt und sich dann abends dann hinsetzt, dann möchte man auch ein eiskaltes Getränk genießen gerade, weil jetzt einen ganzen Tag in der Sonne war und deswegen werden Eiswürfel nicht schlecht, ja. die immer dann da sind. Ja, genau. also das, ist ein bisschen, ja, das mag ein bisschen Luxus sein, aber ja, ja, schön. das von meine Frau. Und, und
2: wie lange seid ihr jetzt dabei?
0: Oh, ja, länger als gedacht. Also gekauft haben wir den Wagen Ende Oktober. Und angefangen auszubauen habe ich dann im November. Das Problem, das Glück, dass ich bei meinem Bruder in der Halle unterbringen kann, aber auch das Pech, weil ja, das ist ein Neustart, also man fährt anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurück aus Hamburg, dementsprechend schaffe ich das halt nicht unter der Woche, irgendwie da mal kurz hinzufahren, ein paar mal zwei Stunden zu bauen. Also man schafft das halt eigentlich immer nur am Wochenende, deswegen dauert es halt einfach länger. Mhm. So, und ja, ich denke mal zwei Monate, gute zwei Monate werden wir noch mindestens dabei sein. Also im Sommer geht's noch los. So der Plan, ja genau. Na also vielleicht, wahrscheinlich werden wir es in so einer ersten Phase machen, wo rudimentär zumindest das Bett drin ist, eine, eine kleine Kochgelegenheit, ein äh, Tisch, dass man einmal eine kleine Tour macht. Aber es ist halt noch mehr oder weniger Baustellenfahrzeug, aber und dann hinterher wird dann der Finalausbau so für den Sommer geplant. Also so ist die, so ist die Planung.
2: Und wo hast du dich jetzt für die ganze Sache inspiriert,
0: mal abgesehen von dem Know-how deines Bruders? Überall, also wirklich überall. Ich habe mir diverse Blogs angeschaut, diverse andere Ausbauten angeschaut, habe mich aber auch teilweise, also auch meine Frau, auch auf ganz anderen Quellen inspirieren lassen. Also man muss ja nicht das, es muss ja nicht unbedingt immer camperkonform sein oder, oder etwas von anderen Wohnmobilen kommen, sondern hat auch, wie sieht es einfach mit Wohnung aus? Wie fühlt man sich wohl? Weil es soll halt auch eine Kombination werden, wo man sagt, okay, ich komme vom Surfen oder vom Restaurant oder was auch immer, ich komme nach Hause in den Campingwagen. und dementsprechend soll es halt auch ein bisschen gemütlicher sein. Also nicht nur funktionell. Mhm. Zum Beispiel, reicht man schlafen, wenn man am Kopfende mit, da kommt ein bisschen Leder hin. Mhm. Mhm. Mag ein bisschen Luxus sein, aber hier, das ist dann jetzt auch nur ein Quadratmeter großes Lederstück. Passt dann auch. Ja. Und dementsprechend wollen wir so eine Kombination daraus machen, so ein bisschen maritimer spielen, mhm. ne, ein bisschen funktionell, aber halt auch ja, ein bisschen verspielt.
2: Gut. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch dann euer gemeinsames Projekt und da ja. kann ja jeder irgendeinen Part übernehmen.
0: Ja, genau. Und bei mir ist es halt mehr so das Technische, ne, so, wo ich sage, okay, das ist ein technischer Spielkram, ja. <lacht> Was dann nicht ganz lustig, wie, wie die Dachterrasse, wo ich das sagte, okay, ja. Dachterrasse ist halt auch so ein bisschen ähm, eigen Bau, ne, und aber halt auch ganz lustig. Also, dann gehst du mit einem normalen Träger
2: ran und ähm, baust dir dann oben dein, dein, deine, dein Plateau drauf, oder wie willst du das machen?
0: Ne, das sind wirklich, ich nehme Aluprofile. Ich nehme wirklich ähm, Aluprofile, ähm, ja, richtige Aluprofile, die ich längs verbaue und dann quer dazu, äh, dazwischen trage und ähm, so werde ich halt auch das Solarpanel habe ich dann schon befestigt und im hinteren Bereich habe ich ganz hinten haben wir halt ein großes Dachfenster gebaut, aber in der Mitte habe ich halt einen 2x2 Meter großen Bereich frei mhm. und mhm. ja, da werde ich Terrassendielen verlegen mhm. So und die werden halt in die Ahle Profile drauf gemacht, mhm. das ist halt Eigenbau.
2: Ja, 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 also so ein bisschen wie so ein, so ein Oldschool Dachgepäckträger, aber ein bisschen enger, also du willst sie die schließen, dass es eine geschlossene Fläche oben wird. Genau, ja. das wird
0: eine komplett mhm. geschlossene Fläche. Cool, cool. ähm,
2: was würdest du im Nachhinein sagen, war die richtige Entscheidung, die du jetzt getroffen hast?
0: Ist natürlich noch ein bisschen früh, das zu sagen, weil wir noch nicht losgefahren sind. Aber ich würde sagen, die richtige Entscheidung war aus unserer Sicht die Wahl des Wagens, weil wir einfach sehen, okay, durch die, weil er ein bisschen breiter ist, dadurch hat man noch ein bisschen mehr Flexibilität. Und jetzt würde ich auch schon sagen, die. Dachterrasse, ist auch eine richtige Wahl. Vor allem, wenn ich auch ein Surfbrett mitnehmen will, kann ich das oben wunderbar befestigen. Es muss halt nicht unbedingt bei der Fahrt in den Wagen rein, sondern kann oben drauf. Ähm, das war auch die richtige Entscheidung und der Rest kann ich eigentlich jetzt noch nicht so wirklich sagen. Das muss man halt wirklich noch sehen. Ich denke, ich bin auch zufrieden mit der Lithium-Batterie, auch wenn sie natürlich die Anschaffungskosten relativ hoch sind. Aber man merkt schon, dass es halt einfach die Qualität hat. Ich habe jetzt ein paar Tests gemacht mit der ersten Elektronik und das ist halt einfach eine wo ich eine Sache, es ist halt einfach, sie wiegt deutlich weniger, sie ist geringer und sie nimmt weniger Volumen ein und sie hat halt eine, eine höhere Leistungsdauer, kann sie dann länger benutzen. Das ist halt einfach ein Punkt, wo ich mir dann einfach weniger Sorgen drum machen muss. Wie
2: checkst du den Stand?
0: Das mache ich mal über, über eine App. Ah, okay, okay
2: ist ja auch ein Abnehmer, ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> okay. Ne, das ist
0: also wirklich direkt über, über das eine, die Batterie hat Bluetooth-Fähigkeit und ja. das kann ich einfach auch von Handy auschecken, ja. wie, wie, wie der Leistungsstand ist. Ja. Und dann sieht man halt auch, wie viel Batterie ich will gerade entnommen wird, wie die Zuleitung ist, und ob ich ein Plus-Minus-Gefälle habe. Also das läuft wunderbar. Ab, ne? ja. ja, du
2: ist mittlerweile ja schon einiges am Markt, was das Leben sehr viel erleichtert. Ne? Ja. ja, klar. Ähm, was würdest du denn anders machen?
0: Oh, ja, was würde ich anders machen? Ich glaube, ich würde mich selber mal ein bisschen mehr zurücknehmen, was die Spielereien angeht, die, die ich unbedingt <lacht> drin haben wollte. Das zum Glück habe ich da mal eine Frau, die mir auch schon so ein bisschen auf die Finger gehauen hat, weil ich habe dann ein Kabel an, zu verlegen und hier noch ein Kabel und da noch ein Kabel und man weiß ja nicht, wofür noch überall. Und dann nochmal ein Reservekabel, weil es könnte ja noch sein und dann wird da ein Lautsprecherkabel nach hinten. wie so Lautsprecher? Ja, okay. Gut, also da muss ich mich einfach nur ein bisschen zurücknehmen. Das, das denke ich, das würde ich anders machen. Und vielleicht nicht ganz so die eierlegende mich sau haben wollen mit Ich brauche aber eine geräumige Dusche und ich brauche aber einen Geräumige, das, das klappt einfach nicht. Ja. Man muss dann halt wirklich einfach mal sagen, okay, das dann halt einfach mal nicht. Ja. So. Ja.
2: Abstriche machen und ich meine, sowieso auch Erfahrung sammeln, um dann zu sehen,
0: ja, ja, spannend. Aber genau dafür ist der Wagen halt da. Nur einfach zu gucken, was haben wir, wenn wir. Die ersten Fahrten unternommen sind, was war gut, mhm. was war nicht gut, was wir über das nächste Mal anders machen.
2: Super so. spannend. Ähm, ich bin jetzt schon gespannt zu hören, wie es gelaufen ist und vor allen Dingen auch, ähm, vielleicht dich auch in Frankreich zu treffen. Ähm, ja, ich ähm,
0: würde sagen, wir reden noch nochmal. Ein zweites Mal über das Projekt, wenn du nichts dagegen hast. Ich Definitiv. Schön. Ich finde, das ist eine absolute Herausforderung. Ja. Das ist auch schön. Schön ist auch, meine Frau wird den Wagen halt auch nicht nur für einen Urlaub benutzen, sondern halt auch na, damit auch mal Kunden besuchen. Ach, super. Ja. ja, und das dafür auch soll halt auch ein Alltagwagen werden, ja. Ja, zu dem wir halt auch mal nicht einfach nur für den Urlaub haben, sondern wirklich auch mal damit mal ein bisschen Ware transportieren. Oder halt ich für wenn ich den Sportbereich hin ne, dass ich damit mal zu den so Auswärtsfahrten hinfahre und Tag vorher schon mal da bin. Ja, cool. Also das soll... Ja, ja gut, beim Football brauchen wir ja auch ordentlich,
2: womöglich ganz viel Platz, ja, ja, um ja. mitzunehmen. Ja, cool, cool. Ja. Ja, du gibst uns ein paar Bilder, die werden wir mal posten. Dann könnt ihr euch die mal angucken. Da kommen noch mal ein paar Infos dazu, welche Länge und welche Maschine du dir da ausgesucht hast. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, bleiben wir in Kontakt und dann hören wir uns ganz bald wieder. Erik, danke, danke, dass du dabei warst. Sehr gerne. Tschüss. Dann. Ciao. Die Jungs wollen doch nur
0: campen.
2: Ich finde das total spannend, diese Transformation mitzubekommen, weil er sagt ja auch in dem Interview, ja, äh, wir werden, also anders, nein, wir haben nach dem Interview noch gesprochen und dann sagte er so, und da habe ich mich so wiedererkannt, als ich gesagt habe, ja, dieses dieses Verlassen der Comfortzone, das ist das, was Campen auch ausmacht und so besonders macht und irgendwann reduzierst du dich so auf deine ja auf deine Habseligkeiten, die du brauchst. Mehr brauchst du ja nicht unterwegs zu sein. Eine Mütze, eine vernünftige Jacke und Pulli. Und er hat gesagt, ja am Anfang werden wir bestimmt viel zu viel mitnehmen. Ich habe gesagt, ja, bestimmt. Aber es ist spannend, mit Eric bestimmt noch mal zu sprechen und mal zu gucken, was da passiert ist.
1: Genau, so wenn er denn die ersten Erfahrungen auch mit der Familie gemacht hat, ne, ist der Wagen genauso geworden, wie er es wollte. Mhm. Und war das, was er wollte, das, was er brauchte. So, das ist, das
2: ja, und schön fand ich auch den Ansatz, den er gesagt hat, er wollte einfach zu viel jetzt ja. schon im ersten ja. Schritt mit Dusche und dem ganzen Elektro- und den Anschlüssen, aber wir werden sehen. Eric, danke oder Eric, äh, schön, dass du dabei warst und ähm, wir werden dich weiter begleiten auf deiner Camper-Transformation. Ja, ja.
1: Also ich habe da einen Tipp für Eric, also, mhm. also weil tatsächlich, ähm, dass er bestimmte Fehler nicht macht, die ich gemacht habe und ähm, darum habe ich ein Produkt mitgebracht, was glaube ich ganz hilfreich für ihn sein könnte. Achso, ein Produkt kommt jetzt. Ja? Mhm.
0: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
1: Wie du weißt, fahre ich ja gerne nach Sardinien und ähm, bin da jetzt schon ein paar Mal mit dem Camper gewesen. Und es war das erste Mal, das letzte Mal, das erste Mal, dass ich ähm, Gasflaschen kaufen musste. Weil ich hatte das Glück, so, dass ich immer bei Freunden auch mal gestanden habe. Ich habe den kam gut über die Runden mit, mit, mein, mit meinem Gas. Diesmal waren sie leer. So. Und ich dachte so, scheiße, was machst du denn jetzt? Und die Anschlüsse sind anders. Ja, ja, super. Bestimmt gibt es irgendwo Plätze, wo man deutsche Flaschen ohne Probleme füllen kann. Oder zur Not kann ich Italienische andengeln. Beides nicht einfach so wie gedacht. Also viele von diesen Gashändlern ähm, können mit unseren deutschen Flaschen nichts anfangen, weil die füllen die nicht. Anschlüsse passen nicht. So. Mhm. Und dachte ich so, gut, dann kaufst du dir eine. Geht auch nicht, weil die Gasflasche kann ich bei mir nicht anwenden. Ich hatte einen Gashändler gefunden, ganz geil. Da meinte, du, ich schneide dir gerne dein Kabel durch, dann baue ich dir ein neues Gabel ran, dann kannst du dann hier und die und so. Ich so, nee, möchte ich nicht, weil ich dann ja irgendwann mal wieder die deutschen Flaschen dran Nee, lass ich nicht. Ich habe dann zum Glück irgendwo einen kleinen Händler gefunden, der das gemacht hat. Da hatte die richtigen Adapter dabei. Und ich so, nee, das mache ich nicht normal. Und ich habe mir jetzt Adapter gekauft für ganz Europa. Und zwar zwei Sets.
2: Also Adapter, um deine Gasflaschen zu füllen.
1: Also einmal ein Adapter-Set, um die Gasflaschen zu füllen, die ich irgendwie international, egal wo ich hinfahre, einfach nutzen kann. Also da, wo Gas gefüllt wird, gebe ich dem die Adapter in die Hand. Der sucht das richtige System ah, okay. aus, schraubt das an meine Flasche ran und kann die füllen. Und ein zweites Set, falls eben ein Händler das nicht füllen will, aber ich denn eine italienische, eine kroatische, eine... Schottische oder eine slowenische, keine Ahnung, Gasflasche. Dann Haben die andere. alle unterschiedliche
2: Anschlüsse? Viele,
1: auch oh wirklich. Und es gibt vier verschiedene große. Was ist EU
2: hier, hallo. Ursula, mhm. kümmer dich mal. Also es
1: gibt, es gibt wohl so im Großen und Ganzen gibt es so vier Systeme. Also es gibt auch darüber hinaus noch mehr, aber so vier mit vier verschiedenen Adaptern kommt man gut klar, so, die dann irgendwie auch funktionieren. Und dann kann ich eben halt auch eine Flasche aus dem anderen Land bei mir ganz normal System anschließen, so. Spannend. Kostet 15 Euro so ein Set mit vier Adaptern jeweils, also 15,90 habe ich bezahlt, ähm, ähm, also einmal für dieses Füllset, das ist ein, zum Füllen deutscher Flaschen im Ausland, das steht dann auch so, kann man auch danach suchen. Und einmal ein Euro-Set, das heißt also dieses Set um Euro-Flaschen eben halt bei mir nutzen. Also zu
2: gängige Adapter zum Füllen im so
1: werden in Beuteln oder in kleinen Schatullen verkauft mhm. also bei mir war das so dass da so ein kleiner Stoffbeutel drin sind einfach vier sieht aus wie so dicke Muttern ne? so mhm. das heißt die dann einfach da drin liegen und ähm, die habe ich dann dabei wiegen nicht viel und dann ähm, wird mir das nicht normal passieren dass ich erstmal kilometerweit irgendwelche mit Google Maps mir Gasauffüllstationen suche dann, dann versuchen mit gebrochenem Englisch äh, äh, italienisch zu sagen so hier kannst du meine Flasche füllen und meistens ein Nein
2: bekomme das wird mir nicht mehr passieren nee das ist doof ja vor allen Dingen auch immer ein bisschen abhängig mit wem man unterwegs ist ihr seid ja Camping erfahren. Ja, heißt, ja ähm, interessant. Irgendwie auch schade, dass es kein, keine Norm gibt an der Stelle, oder? Ja, es ist, ja klar, es ist schade. Aber auf der anderen Seite ist das auch wieder eine Erfahrung gewesen und
1: ähm, das Tolle ist, dass es, ja, es ging ja am Ende des Tages auch. Ich habe jetzt irgendwie wieder was gelernt. Das ist auch toll, ne? so wie, wie auch hemdsärmlich einige ähm, Leute dann irgendwie mit Gas umgehen oder so, dass irgendwie dieses deutsche Dienen und irgendwie, irgendwie alles super durch. Durchgetaktete da teilweise, ja, wir machen das schon. Das ist, hat mir auch gefallen. Also, das ist, irgendwie ist es auch witzig, also dass ich dadurch eben halt auch gemerkt habe: so, es muss nicht immer perfekt sein. Und ähm, jetzt ist es ein bisschen perfekter für mich, ich habe diese Adapter dabei, mhm. aber nichtsdestotrotz wird es immer wieder Gespräche geben und welche Adapter ist denn das hier? So, also diese Spielerei, dieses ganze, ich lerne meinen Wagen und meine Bedürfnisse kennen und ähm, ist super. Was es mir gezeigt hat, ist, wie wertvoll so Ressourcen sind. Das heißt also, wenn das gas weg ist wie 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 aufgeschmissen ich dann bin also das heißt ich könnte natürlich irgendwo kohle an kohle anschmeißen aber mein kühlschrank funktioniert dann nicht bestimmte sachen funktionieren nicht das heißt also ich bin dann noch noch danach noch vorsichtiger gewesen wie viel ich von was verbrauche und das finde ich eigentlich ganz spannend achtsam ja Vielleicht, ja. ja, vielleicht auch ein bisschen so. und das also Von daher, super, ich habe jetzt die Adapter dabei. Ich will jetzt trotzdem deswegen meine Achtsamkeit nicht verlieren. Aber ich fand das auf jeden Fall schön, so ganz andere Gedankenprozesse mit so einem kleinen Fehler im System irgendwie angestoßen zu haben. Das fand ich ganz gut.
2: Was ich so beim, beim YouTube-Gucken entdeckt habe, ist so ein, so, ein, so ein Paar, was unterwegs ist. Und die haben ähm, so Autogas-Adapter. Auch spannend, hm. auch spannend. Übrigens, das ist auch eine Sache, du
1: findest auch im Ausland Tankstellen, die bestimmte Sachen füllen für dich. Genau, das ist ja offiziell nicht erlaubt. Das wollte ich gerade so, sagen, genau. genau. Aber eben halt auch da... Wenn nichts passiert und die Leute wissen schon, was sie machen, so, aber es ist vielleicht nicht erlaubt. Und wenn die es dann trotzdem machen, dann sollte man vielleicht nicht überall drüber reden, einfach mal vor, sich freuen, dass es geklappt hat. So. Darum reden wir auch nicht darüber. Nee, aber was ich mache, ist, dass ich irgendwie tatsächlich diese Adapter packe ich noch mal kurz ähm, auf die Seite von uns, mhm. dass man sich das mal anguckt. 15,90 habe ich bezahlt mhm. für ein Viererset und das ist okay, glaube ich, so. Und euch ähm, noch nochmal, damit ihr sehen könnt, A, äh, für welches Land sind die Adapter denn überhaupt da? Und auch noch äh, erkläre ich euch da nochmal im Blog ähm, diese vier Typen, was das einfach bedeutet. Okay, du fährst mit zwei Flaschen? Ich fahre mit zwei Flaschen, ja. Ja. Ich habe eine große und eine kleine dabei, fünf und elf Kilo habe ich dabei. Ja. ja. Ich habe mir
2: eine zweieinhalb gekauft.
1: Äh, gut, okay, du hast ein kleineres Auto, du hast weniger Platz, klar. Ja. Ähm, aber aber kochst du dann auch wirklich viel damit? Also wie lange hält die dann? Das habe
2: ich noch nicht ausprobiert. Ich habe mich eigentlich auch nicht damit anfreunden können, etwas zu kaufen, weil ich finde den Austausch so praktisch, wobei ich den Deckel immer nicht finde, aber <lacht> gut. Nein, das ist wirklich ein Platzthema und diese Flasche hat irgendwie 30 Euro gekostet, das besprechen wir beim nächsten Mal. Kommen wir mal zu einem Cliffhanger, das machen wir beim nächsten Mal. Aber das ist eine schöne Option für jeden, der wenig Platz hat.
1: Kauf dir die Adapter, egal, deine Flasche werden wir nochmal thematisieren, sicherlich, aber kauf die Adapter, das ist, wird dir helfen im Ausland.
2: So machen wir es. Und wie die aussehen, seht ihr denn bei uns im Blog?
0: Ihr hört. Camperman.
1: Ich glaube, ich kann mich jetzt ein bisschen zurücklehnen und um die Augen zumachen, oder? Oder wie ist das jetzt?
2: Ja. Also wir haben ja eine wunderbare Kollegin, die ähm, die Nadine, viele von euch kennen sie schon. Und Nadine ist ja jetzt junge Mutter und alle sind total happy, aber wir sind ohne Nadine. Und darum machen wir jetzt Musik für Nadine. Und das macht uns auch Spaß, denn wir beide sind ja irgendwie Musikfans. Letztes Mal habt ihr Gerds Playlist gehört, beziehungsweise Gerz Top 3, diesmal Müsst ihr euch meine anhören. <lacht> ähm, wir haben für alle, die, die jetzt irgendwie ähm, Interesse haben, diese Musik wiederzuhören, ähm, eine wunderbare Playlist bei Spotify. Die heißt Camperman Radio. Abonniert die gerne und schickt uns sonst auch eure Musik, die ihr gerne hören möchtet. Ähm, wir haben auch noch einiges in petto in für die Zukunft an spannender Musik, denn Nadine ist auch nicht untätig als junge Mutter. Aber wir sind jetzt bei der Rubrik Musik und die beginnt Jetzt.
0: Zeit für Musik. Mit Camperwoman Nadine.
2: Nee, diesmal eben nicht. Aber das habt ihr ja gehört. Wir fangen an mit einer Playlist von Herrn Pomme. Und Herr Pomme hat drei Songs für euch vorbereitet. Und zwar geht es im ersten Song um Herrn Michael Kivanuka. Oh. Den kennst du, oder? Oh, den liebe ich. <lacht> also, wer <lacht> Michael Kiwanuka nicht kennt Sorry, ja, bitte. Nee, Entschuldigung, ich wollte nur ja.
1: sagen, also, wenn man letztes Mal irgendwie reingehört hat, was ich so für Musik höre, dann dann ist es ja wie Arsch auf einmal. Das ist, das ist, ähm
2: Michael Kiwanuka ist eigentlich Augen zu und man hört den Sohn von Isaac Hayes und Gregory Porter. Das cool. wäre so, als wenn Männer Kinder kriegen können. Das wäre <lacht> Michael Kiwanuka. Und dieser Herr ist einfach brillant. Ähm, spielt im Moment auch eine große Rolle ähm, was jetzt die Black Lives Matter Bewegung angeht. Also der engagiert sich da auch politisch sehr. Ähm, und er hat ähm, ein ganz wunderbares Album äh, im, im 2019 rausgebracht. Und das heißt auch wie er, also Michael Kiwanuka. Ähm, die habe ich mir
1: gekauft als Vinyl in Pink.
2: Gab es, konnte man eine Farbe ausholen?
1: Ja.
2: Im Ernst? Ja. Geil. <lacht> und er hat einen sehr schönen Song gemacht, wie ich finde, der nennt sich ähm, Final Days und den hat er mit den, ähm, ja, wenn du so willst, äh, Trip-Hop, Easy-Listening, Funk- und Hip-Hop-Experten Bonobo zusammen gemacht und daraus ein Remix und das spiele ich euch jetzt mal an. Ich finde ihn super. Die ganze LP ist jetzt nicht so elektrisch oder elektronisch, aber das ist äh, eben auch das Schöne. Ich mag auch äh, Remixe und das ist Bronobo ähm, Final Days Camperman Playlist. Kommen wir zu Musik Nummer 2. Tame Impala kennst du. Tame Impala ist ja im Grunde genommen äh, Psychedelic Rock, wenn man so will. Ähm, der Kevin Parker ist der Mann hinter dieser Band, der eigentlich die One-Man-Band ist. Der macht das alles zu Hause und alleine. Wenn er dann irgendwie auf Tour geht, nimmt er seine ganzen Musiker mit und auch live ist das eine Show. Und der hat einen schönen Song gemacht, ähm, der nennt sich Borderline und der klingt so. Live-Musik vermissen und das seit jetzt bald über einem Jahr, ähm, habe ich für meinen guten Partner Gerd einen Song rausgesucht von einer Band, die aus Österreich kommt und zwar aus Wien und die nennen sich My Ugly Clementine. Ähm, die haben ein wunderbares Album aufgenommen und zwar einen Live-Mitschnitt für Spotify und ähm, ich finde, da wird dieser, dieser, dieser Live-Touch, also diese Gänsehaut sehr deutlich, die wir alle so vermissen. Darum hört euch das an, auch in der Camperman-Playlist. Und ähm, liebe GEMA, das wird jetzt teuer.
0: Before you open up the dirty window Let the sun illuminate the worst that you cannot find Real
1: Ich kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Du hast, ich da Du hast mir ja gerade ein Geschenk gemacht, also das ist ja sehr vielen Dank. Also hast du schön ausgesucht. Also ich ähm, habe die Augen gerade geschlossen, habe um, gesehen, wie die vor oder mit geschlossenen Augen gesehen, wie die da vorne im Studio
2: waren und irgendwie geklatscht haben und irgendwie gesungen haben und so. Das muss toll gewesen sein. Toll. Spannend ist auch, dass die Sophie Lindinger, die die Band 2019 gegründet hat, ähm, eben auch so eine, so eine Mission mit ihrer Musik verbindet, das heißt Feminismus, Empowerment, Gleichberechtigung und ähm, der Song ist eigentlich so ein, so, ein, so, ein, so ein Drehbuch für das Leben, was wir leben, nämlich Unwritten, das heißt, ähm, wir schreiben jeden Tag das, was wir heute machen oder morgen machen, selbst und ähm, ich finde, das passt so gut in die Zeiten. Und ja. Schöne Auswahl. Also, ich
1: muss ehrlich sagen, wir sind ja tatsächlich manchmal gar nicht so weit weg von den Musikideen. Und ich glaube, dass, dass ich habe mich gerade daran erinnert, eben, als du den ersten Song gespielt hast und irgendwie so ein bisschen geschwärmt hast auch, wie wir da damals saßen vor unseren Wagen und über Musik gequatscht haben und gedacht haben: so, Mann, geil, Campen, Musik, ach, gehört das zusammen. Lass uns doch mal einen Podcast machen. Und was haben wir gemacht? Wir haben einen Podcast gemacht, 50 Folgen, und heute ist die 50. Folge und wir haben da richtig. Ja, noch viel vor mit euch und ich glaube, das ist ganz toll und ich hoffe mal, dass ihr Bock habt, diese Musik zu hören. Geht auf diese Camperman Radio Playlist. Ähm, da knallen wir immer noch was rein. Vielleicht packt Nadine auch noch mal was rein, wenn wir mal sehen.
2: Und wir bedanken uns natürlich auch bei Reinhard, bei Nadine, genau das ist es, die alle mitmachen und alle die tollen Gesprächspartner, die wir haben. Und wer jetzt denkt, das ist jetzt hier die Laudatio an den, mhm. der nicht mehr weitermacht, nee, wir fangen gerade erst an. Wir fangen gerade erst an. <lacht> Macht's gut, bis bald. Tschüss, tschüss. tschüss.
0: Das war's für heute. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.